0: Bienvenidos al podcast de las relaciones públicas con Sonia Llanes. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás listo para aprender sobre cómo las relaciones públicas mueven y conectan a las personas. Tendrás cada día podcast cortos con un contenido poderoso. Aprenderás sobre estrategias tácticas y herramientas de digital pillar, comunicación y contenidos online. Y hoy tengo una grata invitada. Vamos a hablar, pues, de... Uno de los temas que durante este mes de octubre, y yo creo que lo que acabe el año, la gente va a seguir hablando sobre todo en Ecuador, que son las elecciones de Ecuador, pero cómo la opinión pública de cierta manera se está moviendo y cómo los medios reaccionan, ¿no?, frente a esta nueva realidad. Pero vamos primero a darle la bienvenida a Joana Naranjo, especialista en comunicación estratégica, en relaciones públicas, periodista de radio, prensa, televisión y que pues también es catedrática universitaria. Así que, bienvenida Joana, ¿cómo estás?
1: Sonia, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poder conversar contigo y con tu audiencia. Muy bien, acá en Quito, Ecuador, te cuento que con un clima muy agradable y contenta de hablar de esto que tú dices que nos ha mantenido a todos en las conversaciones, en casa, en el trabajo, con los amigos. Y
0: justamente parte de lo que genera opinión pública es también la postura y los comentarios de los comunicadores, ¿no? Porque hoy más que nunca, un comunicador ya no solamente tiene el espacio del medio donde trabaja, tiene sus redes sociales o tiene programas propios en sus propias redes. Entonces resulta que tenemos muchos actores, tenemos muchas voces que contribuyen quizás un poquito o a la confusión o que la balanza se incline de un lado al otro. ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, creo que sin duda ese espacio de discusión que antes lo teníamos en casa eh, ¿Qué lo hacemos ahora, ¿no? Quienes decidieron ver el debate, sin duda, pues eh, lo conversan en casa, lo comparten con sus familiares, con sus amigos, pero seguramente muchos tienen la costumbre, como yo lo hago, de estás viendo el debate y estás en Twitter o ex, que ahora es esta red social donde se llama genera. La...
0: ¿no? Estar Exacto,
1: donde vida. se genera opinión pública. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde la gente, a medida que va viendo el debate, decide generar opinión pública. Tú bien lo decías, Sonia, antes no teníamos estos espacios y ahora, de alguna manera, las redes sociales vienen a convertirse en esos en escenarios precisamente donde se hablaba del debate el momento, ni siquiera post-debate, que quizá antes teníamos que esperar que se acabe este espacio para poder compartirlo. Ahora, un candidato respondía alguna pregunta, inmediatamente la reacción, ¿no? Tanto de su propuesta como de su comunicación verbal, no verbal. Es decir, que fue un espacio, eh, creo yo, que se trasladó ya a las redes sociales y no solo desde ahora. Yo te quiero contar algunos datos interesantes de la plataforma eh, Social Alert, eh, que precisamente 15 minutos finalizado el, el debate, eh, ellos contabilizaron que habían ya casi 50 mil datos generados en las redes sociales, pero sin duda la mayoría de publicaciones, el 97,3%, imagínate, de las publicaciones de reacción al debate estaban en Twitter o X, como ahora los llaman. Después estuvo Facebook, luego TikTok, luego Instagram y luego la web. ¿Qué nos dice esto? De todas maneras, ¿no? Twitter sigue siendo esa gran red social donde se genera la opinión pública. Ojo, no necesariamente de los especialistas en comunicación, en política, sino de la gente que quiere comentar cómo vio ese debate presidencial. Y del público objetivo a que le
0: gusta esa red, ¿no? Porque resulta que hay mucha gente que quizás no está ahí. Entonces, al trazar ahora las estrategias, también un poco tienes que analizar que quizás Twitter no es todo, pero sí te marca una tendencia, y hasta como director de campaña de comunicación o director de comunicación de una institución, debes tener el criterio profesional de decir: a ah, este dato me sirve, este dato lo voy a contrastar con mi público o con mi segmento, es más trabajo hoy en día dirigir comunicación, sea en política, en tema institucional o en tema de empresas, ¿no? Claro, mira, lo que tú dices
1: es interesante. Eh, hace poco la agencia Mentino sacó el estado de Ecuador Digital, como lo llaman, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice ahora? En el Ecuador la red social con mayores usuarios es TikTok, como uh -huh. 12 millones aproximadamente, Sí, es TikTok, pero mira, ¿el debate dónde se da? En Twitter. Entonces, qué importante, cuando estamos haciendo comunicación estratégica, saber dónde se mueve nuestro público, saber dónde está el interés del que estamos eh, hablando. Y en este caso ahora, la política. Yo creo que para hacer campañas políticas te queda muy bien TikTok, Facebook, Instagram, pero Twitter... No es tanto para la campaña, desde mi punto de vista. está no más bien para
0: identificar los líderes de opinión, pero si te dejas guiar por, solamente por, por Twitter o por X, como dicen uh -huh. ahora, podrías cometer errores, porque a la larga quizás tus votos indecisos, que son los que tienes que capturar, en este caso, en una segunda vuelta, no están en Twitter. Porque quizás ah, yo es. creo que la gente que está en Twitter es la que tiene más formado su criterio y ya está
1: como que por un listado o por otra lista, ¿no? Por eso, eh, bien dicen en el medio, ¿no? Las elecciones no se ganan en Twitter o en X, porque mucha gente dice, no, pero yo pongo una encuesta, mira lo que dicen. Ojo, por lo que hablábamos antes, primero que Twitter no es la primera red social en el Ecuador, punto uno. Segundo, en Twitter tampoco está esa población que ahora es la que va a tener la mayor intención de voto. Entonces, el análisis ahora, como tú bien decías, Sonia, es bien importante y claro que nos toma mucho más tiempo porque hay que analizar públicos, estrategias, medios digitales. Entonces, eh, no es tan simple pensar, ¿no? Que porque en alguna red social vemos que se lleve los likes sí, o los sí, me gusta. No, hay que analizarlo muy bien. Claro,
0: y, y si te das cuenta, eh, yo siento que en estas elecciones presidenciales se tomó un poco más en serio la opinión pública en redes sociales. Más en serio hablando de uh -huh. investigar lo que dicen las redes, investigar si se hicieron memes, pero ya no es el punto de las noticias de novedad. Tú te das cuenta que ahora invitan a los expertos en análisis de sentimientos o en análisis de datos a los noticieros. Ya como un tema de noticias, de hechos, de datos factuales. Sobre todo, ¿tú crees que pesó que en las últimas elecciones las intenciones a través de redes sociales fueron más
1: exactas que las encuestas tradicionales. Mira, yo creo que las encuestas también se han convertido como en un espacio de mucho análisis para quienes hacemos comunicación, ¿no? De alguna manera, <coughs> perdón, dices, ya no podemos creer ciegamente en la encuesta. Eh, los encuestadores tienen una manera diferente de hacerlo. Ya no es la encuesta mensual, ahora es semanal, ya está la encuesta día a día, porque Exacto. el público va cambiando, ya no, te, ya no puedes tú eh, eh, sentirte seguro con unos resultados de una encuesta hecha hace una semana, hace tres meses, absolutamente hay un cambio, entonces las encuestadoras también han hecho yo digo, acoplarse, ¿no es cierto? a esa eh, nueva realidad, mira qué pasó con el famoso Exit Poll, las últimas elecciones que hemos tenido, si entonces queda... creo que son herramientas que siempre vamos a contar en comunicación estratégica, en comunicación política, pero nuevamente somos ahora un todo. Entonces no podemos quedarnos nada más con los resultados de una encuesta o eh, con las tendencias en las redes sociales. Va mucho más allá del ejercicio del análisis político. Eh, y mira, justo a lo que tú decías, no precisamente el, el debate, sin duda, este, este, el segundo debate fue el debate que tuvo mayor interacción sin duda, en las redes sociales, pero precisamente no logró la misma sintonía que el primero. Claro. Entonces, eso también es un indicador interesante, ¿no?, de, de, de qué pasó, y yo creo que eh, ahí también nos invita eh, a pensar que los medios tradicionales, si bien replicaron, ¿no es cierto?, el debate eh, para que la audiencia lo pueda ver, YouTube se convirtió también en en el principal espacio para que los usuarios puedan ver el debate. Eh, en el segundo debate, según los datos, eh, se conectaron como mil usuarios, pero mira, en el primero hubo como un millón y pico. Entonces, sí hubo una, una caída de lo que fue el primero al segundo, pero la interacción, la interacción no faltó. Pero estamos
0: hablando que esta caída se dio en pocas semanas, ¿no verdad? Y quizás... Eh, ¿tú crees que la gente sienta que recibe mejor información o más a su gusto en otro tipo de plataformas que en los medios tradicionales?
1: Mira, yo creo que pasaron algunas cosas, ¿no? Algo que me pareció interesante eh, entre los medios tradicionales y las plataformas digitales. Tú bien decías, ¿no? Los nuestros colegas periodistas de los medios tradicionales ya no solo tienen su canal, su radio, su periódico, sino que tienen sus redes. A mí me pareció, eh, me llamó mucho la atención que, te digo, varios de los periodistas que yo sigo, ni bien terminado el debate, te lanzaron esta pregunta de quién ganó el debate. Exacto. Y me quedó pensando, eh, a ver, tú... ¿Qué pregunta hubieses lanzado, decía yo, si en este momento estaría como en un medio o en una radio? Y yo decía, creo que no era la mejor pregunta, ¿quién ganó el debate? Porque el debate no era para ganar, no había que buscar un ganador o un perdedor. El debate era un espacio precisamente para que los ecuatorianos podamos precisamente eh, o definir si es que ya teníamos, eh, ya sabemos por quién vamos a votar o de alguna manera decidir ¿Por quién eh, se va a hacer? A través precisamente del contraste de la información. Y claro, que es lo que eh, de alguna manera terminó eh, en las redes sociales manejándose mucho, que era la comunicación verbal y no verbal de los candidatos. Que, ojo, no está mal. Por supuesto, Sonia, nosotros sabemos lo importante, que es un buen manejo de comunicación verbal, no verbal, un media training. Pero aquí la, lo contundente eran las propuestas. Entonces siento que eso se dejó de lado más bien porque para muchos el un candidato se había preparado eh, mejor y porque otros esperaban que quizá eh, el, el momento en que el candidato Novoa nuevamente se presentaba iba a tener eh, de alguna manera eh, la misma eh, importancia que tuvo en el primero. Más agresivo y un poco para la gente que
0: nos escucha porque como es esto es online y nos pueden escuchar en cualquier en cualquier lugar eh, estamos analizando el tema del debate y, y, y un poco lo que generó en la opinión pública el debate de los, de los dos candidatos presidenciales eh, de Ecuador pero no te da a ti la sensación que quizás eh, en muchos casos la gente se hizo, o hasta los mismos periodistas eh, tuvieron expectativas bastante diferentes a lo que realmente vieron. Porque si tú con la cabeza fría analizas en el caso de Novoa, en el tema de la comunicación verbal y cómo, ponía, y cómo le daba los datos, y si recordamos el tiempo que él intervino en el anterior debate, él se expresó de la misma manera. Lo que pasa es que tenía más tiempo en cámara y cuando tú ves que una persona tiene ese ritmo de voz o habla en ese tono, claro, durante un minuto, o durante pocas intervenciones, te parece interesante, te parece claro, concreto, conciso. Pero si luego tienes a esta persona que ya va a tener 20, 25 minutos, claro, hasta sí. el ritmo lo escuchas muy lento, pero realmente él habló bastante similar y, y se presentó de una manera bastante similar a lo que hizo en el anterior debate. O sea, no, no fue agresivo, no cambió de estrategia, como que dijo lo que me funcionó en el
1: otro, voy a aplicarlo, ¿no? Por supuesto, yo tengo la misma eh, visión que tú. Terminado el debate, ¿qué te decían? Aburrido, lento, eh, le faltó emoción. Eh, la periodista fue la protagonista. Para mí, Rudel Salto lo hizo muy bien. Esta colega de guayaquileña me parece sí, que lo hizo pregunta, muy bien. Quizás a los candidatos le faltó hacerse la, a,
0: la forma, ¿no? De las repreguntas. Quizás los candidatos lo hubieran cambiado, pero en este tipo de, de, un debate es como un juego de ajedrez, ¿no? Y si vas y no quieres perder el terreno que ya tienes, eres muy cauto, ¿no? Y si quieres crecer, en cambio agredes un poquito más o, 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 o incas un poco más. Y lo que sí me pareció un poco, y que estábamos inclusive en, en una conversación acá en casa hablando, es cómo el final, eh, la candidata Luisa González le dice al candidato Novoa y te invito para continuar con esta conversación en un live en TikTok, ¿no? uh -huh. ¿No?
1: Claro, uh -huh. ella pone en la palestra, ¿no? Esta esta red social y bueno vamos a seguir conversando y en TikTok. Eh, claro, mira una doble
0: mi intención porque una el otro es más fuerte y tú sabes que en redes sociales claro, si yo te doy mi audiencia en un live, te doy mi audiencia a ti. O sea,
1: era, era una jugada estratégica. Claro. Y, y, y donde ella sabe que está el nicho de los votantes, ¿no? Claro. Porque ahora recuerda que justamente esa población joven, según lo que eh, ha manifestado precisamente el CNE, es el que va a tener ese voto, ¿no? Que le va a dar, sin duda, eh, la banda presidencial a cualquiera de los dos eh, candidatos. Y, y claro, precisamente, ¿no? Yo creo que si algo quedó en evidencia es que una cosa en particular es un debate, como tú bien dices, expositivo, porque fue una exposición el primero de siete personas, ¿no es cierto? Y otra causa ya es un debate, llamémoslo confrontativo, no porque tiene que haber el insulto, la pelea, que también mucha gente en el Ecuador, Sonia, vivimos pidiendo respeto, pero también a la larga la gente dice, no, es que me faltó la pelea. No, uno puede ser confrontativo de manera educada. Pero volviendo al otro, claro, sin duda hay una gran diferencia entre el primer debate y este que era más bien un debate confrontativo entre dos personas, llegando incluso ¿no? eh, a que eh, la gente tenía muy altas expectativas y luego dice no, pero ¿qué pasó con el, con el candidato Novoa? Poco entusiasta, le faltaba eh, carisma, pero tú bien dices se manejó quizá de la misma manera, pero lo vimos mucho más en cámara, la interacción era mucho más... Y, la cámara en eso. Es claro, y no podemos negar también que en cambio eh, la candidata Luisa González ya se había preparado en cambio muchísimo en comunicación eh, no verbal. Yo sé que ahí, eh, él estaba leyendo también a muchos colegas que decía que le enseñaron los típicos clichés de comunicación, como sacarse los lentes, lo que sea. Sí, pero a la gente eso le, le, le movió y dijo, ah, hubo como, claro, le sentí mucho más activa, le sentí como que quería eh, llamar la atención. ¿Logró o no logró la atención? Así sea una, una estrategia muy cliché nuestra llamó la atención. Entonces, lo que, lo que tienes es que
0: la gente conversa y dice, ah, parece que sí se estuvo preparando porque habló mejor que la vez anterior.
1: Claro, entonces, interesante esto que, que, que mencionas eh, y lo comparto, creo que fue un debate en el cual no es necesario como medios de comunicación preguntarnos quién ganó o quién perdió, porque hasta en los titulares de los medios tradicionales eh, Sonia miraba titular, ¿quién ganó el debate? La verdad, es un debate, no tiene que haber un ganador. Y si entonces querían buscar eh, un ganador o un perdedor, seríamos nosotros, porque lamentablemente ningún candidato nos dio una claridad en las propuestas. Eh, y entonces eso sí es una pena para los ecuatorianos.
0: Y quizás porque en el fondo la estrategia era no perder tanto, ¿no? Y, y, y mantener, en el caso de Novoa, mantener la ventaja un poco que tiene, y en el caso de, de la otra candidata, de Luisa González, de cierta manera era demostrar que se había preparado, pero tampoco atacó con las cosas que la gente pensaba que iba a atacar. O sea, porque sabía, también tenía como una camisa de fuerza, que uh -huh. ya había el antecedente de que a la gente no le gusta el ataque. Entonces tenías dos personas que en su comunicación no verbal, en sus gestos y hasta en la forma que decían las cosas, tú los sentías que estaban como muy medidos, como que respiraban, hablaban, e inclusive en el caso de, de, de Luisa González, a veces tartamudeaba, ¿no? Vámonos ahorita a la comunicación eh, verbal, que cuando uno ya es profesor, o cuando uno está en clases, o ve a las personas, tú dices, no, es que ella, esta respuesta le ensayó, porque tú sentías que, si no decía una palabra, la volvía a repetir, porque, la repetía, porque como que sentía que esa palabra me falta, o sea, no buscaba un sinónimo, era como no. esta es la que va aquí, entonces si ya te pones a diseccionar cómo lo hicieron,
1: te daba cuenta, ¿no? Claro, y, y mira, en, en, en la contraparte, eh, Novoa se demoraba mucho para responder. Mucha gente, eh, ¿qué, le, ¿qué te percibe eso? Quizá nosotros en el mundo de la comunicación dices, él está tomándose sus segundos para responder, pero es que... estás en televisión, esos tres segundos de silencio a la gente le da la percepción de que no sabe qué va a responder, entonces va a decir... Cualquier cosa que se le salga a la cabeza. Entonces, qué interesante, ¿no? Es analizarlo también desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que yo digo? No, me parece muy bien que los medios eh, de comunicación, he visto ya en estas semanas, que le han dado espacio a eso, Sonia. A analizar precisamente esa comunicación verbal y no verbal. Y, por supuesto, lo más contundente, a las propuestas. Yo sí veo que ahí falta muchísimo. Entiendo que fue un debate de dos horas y querer resumirlo, ¿no es si cierto?, en una nota de dos minutos, de un minuto treinta es complejo, pero para eso están los medios de comunicación. Claro,
0: quizás no es tan atractivo, ¿no? Eh, si tienes otras cosas que destacar, que se sacaba los lentes, que dudaba, eh, eso como que de cierta manera o da clics o da rating y, y al final del día, en este momento es la habilidad de los equipos de comunicación para poder extraer no solamente esos momentos que te dan clic y, y, y likes, sino también extraer los mensajes claves de propuestas, porque por sí los vez, dijeron, ¿no? No, vos los estuvo, si tú claro. revisas los estuvo, pero como el tono de voz y el ritmo eran tan pausados, en esa extensión del tiempo se perdían. Pero yo, le, yo decía acá, conversando con, con, con personas acá en casa, yo les decía, pero mira, él está dando el tiempo para que hasta le corten el byte y lo puedan usar mm -hmm. en... bien. Digo, ah, Eso es mi impresión. Yeah porque estaba como para que tú lo cortes y queda un, un, un video corto. Un mensaje y... corto, claro y conciso. Exacto mientras que, eh, que Luisa hablaba mucho más rápido y quizás para ellos va a ser un poco más complicado coger esos mensajes ejes porque gesticulaba por el tema de la fuerza, entonces no sabemos qué estrategia había
1: también detrás, ¿no? Detrás de cada uno, ¿no? Pero sí, eh, ya, ya te digo, a mí lo que me parece eh, que sin duda hace falta, y esto es una crítica eh, que creo que se lo ha hecho desde siempre, eh, y yo que vengo, ya te digo, de, de, de un medio tradicional, lo he visto siempre, y es que... Eh, nos perdemos luego en, en estas partes exteriores y no vamos a la profundidad. Si fueron estos ejes, no político, económico, social, seguridad, podrías hacer un trabajo interesante de contrastar la información del dato que tenía el un candidato, del dato que tenía el otro, porque hubo algunos datos, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de estos fondos de reserva internacionales, cuando hablaban de la tabla de las drogas, cuando hablaban de la minería, si hay algunos datos que uno puede contrastar, yo creo que siempre habrá cómo hacer un mejor periodismo, una mejor comunicación. Lamentablemente, Sonia, esta guerra de los clics es bien complejo en este momento. Por eso quizá yo creo que siempre va a haber una responsabilidad en todo, pero en un tema de elecciones del propio ciudadano. ¿Cuántos han leído la propuesta del candidato 1? ¿Cuántos han, han leído la propuesta del candidato 2? Es un tema de y ahora, ahora de responsabilidad ciudadana también. Y ahora un poco para
0: concluir y justamente adentrándonos, ¿no? Estamos aquí hablando con Joana Naranjo, especialista en comunicación estratégica y opinión pública. Y los ciudadanos, las empresas, cuando hay tema, tiempo de elecciones en los países como que todos nos convertimos en expertos y analíticos
1: porque claro. claro
0: <ríe> Y si tuviéramos que sacar quizás tres aprendizajes, ¿no? De lo que ha pasado, de lo que pasa en comunicación política, pero aplicándolo a comunicación empresarial. ¿Cuáles serían esos aprendizajes que nos dejan ahora todo este, este remolino de comunicación digital, guerra de likes, inteligencia artificial? ¿Qué podríamos sacar de aprendizaje los DIRCOMs, los estrategas de comunicación de, hey, mira cómo pasa en política que luego puede pasar en lo corporativo?
1: ¿Qué opinas tú Mira, yo creo que ahí hay una que seguramente entre los colegas de la comunicación eh, debemos aprender y es que no porque nuestro vocero en un primer evento, en un primer encuentro con medios, eh, en una primera entrevista le fue bien, la segunda va a tener la misma percepción.
0: Es otro público, es otro espacio, tienes uh -huh. otras intenciones, quizás es otro medio y quizás también, sobre todo, es otro contexto, ¿no? Otro, otro, otro ambiente u otro ánimo de
1: tu público objetivo que va a estar viendo esa, esa intervención, ¿no? Ahí consejo, siempre estar preparando a nuestro vocero, siempre un media training, ¿no? Siempre. El eh, por supuesto. El segundo, el discurso. Mira, para mí me parece que es muy importante. Entablar mensajes cortos, claros y concisos, lo que tú mencionabas. Porque muchos de las personas que reciben media training nos dicen, pero Joana, ¿cómo quiere que yo diga algo en 30 segundos? Y le explico esta lógica, Sonia, que tú acabas de decir. Si tú quieres que tu audiencia conecte contigo, tienes que darle un mensaje corto, claro y conciso para que le llegue. A partir ya de los 60 segundos la gente se pierde en el mensaje, más aún en un debate. Y lo que tú mencionabas, también es una forma inteligente de ayudar a los medios porque luego ellos van a tener que editar la nota y entonces tienen que coger ese extracto eh, donde se condensa la información. Sigamos trabajando en mensajes cortos, claros y concisos y más aún ahora, las redes sociales. ¿Qué mensajes te ponen? 30 segundos. Me parece como un muy buen aprendizaje también que hemos hecho. Eh, y el tercero creo yo que es también eh, aprender a reconocernos como eh, en nuestro espacio de trabajo, ¿cuál es la mejor herramienta para dar a conocer lo que estamos haciendo? ¿Aquí a qué me voy a meter, Sonia? Yo creo que el debate, eh, desde hace algunos años no quisiera darte el dato porque no lo tengo muy claro, que venimos, ¿no es cierto?, en el Ecuador haciendo eh, los debates porque está precisamente en la, en, en la ley. Sin embargo, el formato también tiene que ser familiar, entendible. Yo creo que el debate es de eso, para que existe esta confrontación entre los candidatos. Aquí nadie se va a olvidar el debate, dicen, entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, que fue un debate polémico fuerte, pero quizá... Para mí, desde mi punto de vista, eh, un debate en el cual eh, te hacen una repregunta, que el otro candidato tiene que repreguntar, yo no le veo mucho la lógica. También creo que como comunicadores debemos no. ver esos espacios adecuados para que nuestra audiencia pueda entender claramente el mensaje. Y creo que por ahí también puede ser un aprendizaje. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación de eventos vamos a presentar? cuando queremos llegar con una campaña, con un mensaje.
0: Claro, porque a veces ocurre que las empresas se preocupan, o las organizaciones, ¿no? Porque la pantalla sea LED gigantesca, la última, la más fina, eh, tener, pues, eh, atachés o modelos que, que reciban todas bien uniformadas, pero resulta que luego la puesta en escena, ya el momento de hablar, ves, discursos que no entiendes, eh, ves que es un mega evento para algo que o no es noticioso o ni siquiera tampoco genera emociones en redes sociales, entonces invertiste tanto, Exacto. Podías hacer un live con usuarios y vas a tener uh -huh. una mejor recordación, ¿no? Claro. Ahora, el tema es muy estratégico el plantear hacer un evento o hacer algún tipo de actividad, ¿no? Hoy, hoy más que nunca requiere de conocer los públicos, los canales, sí. los medios, la actividad. La data es importante, ¿no? Quizás esa también es la, la, claro. el consejo clave, ¿no? Mirar ya no todo,
1: ya no todo es para todos. Y un consejo muy grande, sí, para mis colegas, Sonia, tú lo haces muy bien y siempre nos das estos consejos en LinkedIn. Muchas veces se pensaba que profesiones como la comunicación estratégica, las relaciones públicas, el periodismo, eh, no tendrían cómo medir sus KPIs, no tendrían indicadores. Ahora lo tenemos que hacer. La data es importante porque nos va a permitir tomar decisiones inteligentes precisamente para comunicar a nuestros públicos. Así es,
0: y con este consejo pues, final de Johanna Naranjo, especialista en comunicación estratégica y opinión pública, vamos a cerrar este segmento no sin antes, Johanna, dinos cuáles son tus redes sociales donde la gente puede seguir aprendiendo y hablando y
1: comentando sobre estos temas. Muchísimas gracias Sonia, por favor yo les invito a seguirme y conectemos a través de LinkedIn, donde también estoy eh, de cuando en cuando, porque no soy muy rigurosa, pero escribiendo algunos temas de comunicación en LinkedIn, y me encantaría conectar, conocer más gente en comunicación y, ¿por qué no?, crear una red de comunicadores, ¿no es cierto?, apoyarnos en, este, en esta profesión que con la llegada de la inteligencia artificial, sin duda, nos exige muchísimo más a nosotros transformarnos en este proceso tecnológico para seguir vigentes.
0: Así es, y en ese camino de aprendizaje nos encontramos todos. Muchísimas gracias, Joana. Un abrazo. Gracias por estar aquí, pues, y siempre las puertas abiertas.
1: Muchísimas gracias, Sonia. Un abrazo para ti y toda esa audiencia.